0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وحبيبه وخليله الامين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث في المحضن التربوي الثالث للحديث عن عمل قلبي عظيم هو المحبة ونحن في اللقاء الأول كان الموضوع عن أهمية أعمال القلب عامة وكان اللقاء الثاني عن العمل الأول من أعمال القلب الذي اخترناه ليكون الأول وهو اليقين والليلة إن شاء الله الحديث عن العمل الثاني وهو المحبه. والمحبه عمل عظيم فهي كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى مما يجب على كل مؤمن ان يعتني به وان يعرف حقيقته وان يحققه لرب العالمين تبارك وتعالى كما شرع لنا وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبه يا الكرام لها علاقة عظيمة وثيقة بالإيمان وبالعبادة فأما علاقتها بالإيمان فإن أصل الموضوع هو الحديث عن أعمال القلب كما تعلمون وعمل القلب جزء من الإيمان الذي هو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل فالقول قولان والعمل عملا وإذا أردنا أن نحدد كما حدد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته القيمة النافعة التحفة العراقية في الأعمال القلبية فإننا نقول إن هذا الإيمان أو الدين الذي هو قول وعمل لكل قسم كثم من قسميه أصل نجد لكل قسم كثم من قسميه أصلا عظيما هو الاساس الذي يقوم عليه فاما الاقوال فاصلها واساسها هو ماذا؟ الاقوال الصدق العمل القلبي الذي ترجع اليه كل الاقوال ويدخل في كل الاقوال هو ماذا؟ هو الصدق واما العمل الذي هو من شأن الاعمال ويدخل في كل عمل من اعمال الطاعات فهو المحبه اذن عرفنا بهذا اهميه عملين من اعمال القلب وهما الصدق والمحبه وعلاقه ذلك بالايمان فهذا اصل الاقوال وذاك في الاعمال واما العباده فان العباده كما يعلم الاخوه جميعا كما عرفها شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب العبوديه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فالعباده هي الدين كله فكل ما امر الله تبارك وتعالى به عملنا به وامتثالنا له عباده وكل ما حذرنا الله تبارك وتعالى ونهانا عنه فالتزامنا بتركه و... وتركنا له ووقوفنا عند حدود الله فيه هو عباده فالعباده تشمل هذه الاعمال جميعا والعباده هي الغرض وهي الحكمه التي خلق لها الثقلان وهي التي طلبها الله تبارك وتعالى وارادها من خلقه اجمعين وهي التي بعث بها انبياءه ورسله اجمعين كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكما قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون والادله على هذا كثيره اذا علمنا ذلك فان المحبه ايها الاخوه هي غايه العباده لان العباده هي تأليه الله تبارك وتعالى، إذا رجعنا للإشتقاق اللغوي المحبة هي تأليه الله ولذلك نحن نقول لا إله إلا الله مقرين وشاهدين على أننا لا نعبد إلا الله ولذلك حقيقة لا إله إلا الله كما جاءت في بعض الآيات وبعض الأحاديث هي ألا نعبد إلا الله فمثلا في آية الأنبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده هذه لا اله الا الله وايه النحل ان اعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت هذه المعنى واحد ولذلك الرسل الذين قال كل منهم لقومه لا اله الا الله دعاهم الى لا اله الا الله هم قالوا لاقوامهم الا تعبدوا الا الله وقالوا لهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كما ورد ذلك في قصص الانبياء كنوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فاذا اذا كانت حقيقه العباده هي التالف فمن اين جاءت المحبه المحبه هي غايه التالف او بمعنى اخر نقول ان المحبه عموما في اللغه اذا اشتدت وغلا فيها صاحبها او عظمت عند صاحبها وارتقت فانها تصبح ولها تصبح ولها ويصبح المحب الذي يحب محبه عظيمه بشغف وشوق شديد والهان يقال لهم وله وواله وولهان الوله اذن هو شده المحبه التاله لله تبارك وتعالى هو شده محبه الله ومحبه ما جاء من عند الله تبارك وتعالى فاذا قيل في اللغه فلان يتاله معنى ذلك انه يتحبب الى الله تبارك وتعالى ويحب الله تبارك وتعالى محبه عظيمه والمحبه الشرعيه لها علاقه بالعباده من جهه اخرى وذلك ان التعبد والتأله لا بد ان يجمع امرين وهما كمال المحبه مع كمال الذل والخضوع فالعابد الذي يعبد الله تبارك وتعالى لا بد ان يجمع بين هذين الامرين وهما كمال المحبه وكمال الخضوع والذله لله تبارك وتعالى اذا تجردت المحبه عن الخضوع وعن الذل اصبح الدعوه لا قيمه لها وهذا ما اخطا فيه الصوفيه وامثالهم ممن ادعوا محبه الله ولكنهم لم ياتمروا بامر الله ولا يخضعوا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكموها باقوالهم واعمالهم وعباداتهم واذا اصبحت المحبه ذلا وتجردت او اذا عفوا اذا اصبحت العباده ذلا وتجردت عن المحبه اصبح العابد يعبد معبوده وهو لا يحبه فهذه تصبح بغضا وكرها ويصبح العابد هذا مكرها ففي ففي الحالتين لا يقبل الله تبارك وتعالى هذه العبادة. فلا بد في العبادة من اجتماع الأمرين: المحبة من جهة والخضوع والذل من جهة أخرى. إذن بهذا أيها الإخوة على ايجازه لكن أرجو أن يكون واضحا. نعلم ارتباط المحبة بحقيقة الإيمان ومعناه وارتباطها كذلك بالعبادة وبالتأله لله عز وجل. فإذا كانت المحبة هي اصل اذا اصل كل الاقواء كل الاعمال واذا كانت المحبه هي التي لا بد منها في كل عباده ركن لا بد منه في كل عباده فمعنى ذلك ان المحبه تدخل في كل عمل من اعمال العبد التي يعملها اي عمل تعمله ان ذكرت الله تبارك وتعالى او صليت او صمت أو قرأت القرآن أو حججت أو اعتمرت أو تصدقت أو أي عمل عملته فلا بد أن يكون ركن المحبة وعنصر المحبة متوفرا فيه وهذا فرق ما بين المؤمن وما بين المنافق. المنافقون ماذا قال الله تبارك وتعالى فيهم؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ هل نفعهم ذلك؟ آمنوا كرهاً ليعيزوا رقابهم من السيف يزاهدون أيضاً كرهاً فهم يخرجون مع المعلمين للجهاد وهم كارهون للجهاد بل هم كارهون لنصر الله لا يريدون أن ينصر الله هذا الدين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا تسالى لماذا؟ لأنهم يكرهون الصلاة، هذا التثاقل عن العبادة لما في قلوبهم من الكراهية، وإلا فالذي تحبه مهما كنت متعبًا، مهما كنت مجهدًا أو مرهقًا، الذي تحبه تبادر إليه وتقوم وتنطلق وتسعى وتنسى كل ما تشعر به أو كنت تشعر به من تعب، هكذا فقر الله تبارك وتعالى القلوب والنفوس. اما المنافقون فلو نام احدهم الليل كله وكان في غايه الراحه البدنيه ثم دعي الى الصلاه فانه لا يؤديها الا وهو كسلان والعياذ بالله ويجدها ثقيله على قلبه. واذا دخل المسجد فهو كالطير المحبوس في القفص لانه لا يحب المسجد ولا يحب الصلاه ولا يحب ذكر الله تبارك وتعالى نسال الله ان يحفظنا واياكم من النفاق دقيقه ودليله اما المؤمنون فهم بعكس ذلك المؤمن لا المؤمن يحب الطاعه يحب الله تبارك وتعالى ويحب طاعه الله يحب ان يقرا القران ويجد في قراءته من الحلاوه واللذه والمتعه ما ينفيه اعظم الهموم ويجلي احزانه ويسرح صدره ويسلج خاطره ويحب الصلاة فيدفع بها أيضا همه وغمه وألمه ولذلك قلبه معلق بالمساجد كما جاء في الحديث قلبه معلق بالمساجد من شدة محبته لمن يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله وما لا ظل إلا ظل ورد قلبه معلق بالمساجد وذلك من محبة المؤمنين الله. إذا ذهب هذا المؤمن أو سافر إلى أي مكان أول شيء وأهم شيء يسأل عنه ما هو أين المسجد أين يؤذن هل في هذه البلدة عالم هل فيها مكتبة أفيد منها علما يقربني من الله تبارك وتعالى هل فيها كذا وكذا مما هو يقرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا قلبه معلق بالمساجد محبته تابعه لطاعه الله ولعبوديه الله ورضا الله تبارك وتعالى فحيثما كانت فانه يتجه ويتبع ذلك. اما اولئك فانهم تنفرح صدورهم لله واللعب ولاماكنه ولو ان احدهم ظل الليل كله يغني ويطرق ويهتز ويرقص لما تعب ولما تالم فاذا قيل له الصلاه الصلاه ولو كانت ركعتين ثقلت عليه وكانه يحمل على ظهره أسد ما تكون الاثقال والاحمال نسال الله العفو والعافيه. وكذلك النفقه ولا ينفقون الا وهم كارهون فالصلاه والزكاه هما الركنان العظيمان العمليان كما تعلمون جميعا يعني فهذا حالهم في الصلاه حالهم في النفقه وفي الزكاه كذلك يدفع الواحد منهم ويستلذ ان يدفع في الشر وفي البذور وفي مقاومه الخير الشيء الكثير ولذلك هم لما بنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بنوا مسجد الضرار الم يكلفهم نفقه الم يكلفهم جهدا لا لا بد في اي عمل من تكاليف لكنهم استحبوا هذا ووجدوه لا حرجه ولا غضابه كحال كثير من الناس اليوم والعياذ بالله ينفق ما ينفق على نوادي اللهو واللعب والكره على فساد على اي شيء يمكن ان يبعد عن طاعه الله تبارك وتعالى وما اكثرها استعدادها طويل لكن اذا قيل له هذا عمل الخير ان تطبع كتابا تنفق لطباعه كتاب يعلم بعض المسلمين دينهم ان تتصدق على فقراء في انحاء العالم الاسلامي او هنا وما اكثر الفقر هنا نعلم او لا نعلم أو أن تتم بناء مسجد لم يتم وبمبلغ أقل مما يدفع في الشر لا يدفع فإن أنفق إذا كان للدين قوة أو لمن كلمه لديه هيبة لمن كلمه وجعاه للنفقة أنفق وهو كارث والعياذ بالله لا يحب الطاعة ولا يريدها فلهذا هل تقبل منهم هل تقبل منهم نفقاتهم او صدقاتهم؟ لا تقبل منهم والعياذ بالله لان اساس القبول هو المحبه فمن كان راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى محبا له فمهما مهما قل عمله مهما قلت نفقته فانها كثيره عند الله عز وجل لأن المطلوب من العبد أن يتعبد الله بما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلو أتى المؤمن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الصحابة بعذ من الرطب ربما يكون حشفا أو قريبا من الحشف لأنه لا يملك إلا ذلك ماذا يفعل؟ بالنسبة له هذا ما يملك والله تبارك وتعالى يؤجره عليه فهو مثل لو ان احدا يملك ذهب الدنيا وتصدق به هذا ما يملك وذاك ما يملك. اما المنافقون فانهم كما ذكر الله ينفقون وهم كارهون ومع ذلك يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا وسعهم. لو فلان لو انه ان لم ياتي الا بهذا العذق الرديء لو لم, لم ياتي فكان لكان خيرا كما يقول كثير من الناس اليوم. إن كانت الدعوة كذا بلاش. إن كانت الموعظة كذا بالطريقة هذه لا تسعد نفسك. إن كان المركز الشكل هذا بلاش ارتاحوا منه مثلا. وأنت قدمت ما في غرضهم ليس أنك أنهم يريدون الأفضل، لا. الغرض الطعن واللمز والهمز الذي هو من أعظم صفات المنافقين والعياذ بالله لأنهم يكرهون الطاعة. ويكرهون من يعمل لطاعه الله تبارك وتعالى. ثم ان محبه الله ايها الاخوه الكرام هي كما اشرنا ذكرنا من كما تفرق يفرق المؤمن عن المنافق بها كذلك يفترق المؤمن عن المشرك وعن الكافر. والله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله الكل يقول انه يحب الله لكن المشركين ان احبوا الله خلطوا ذلك بمحبه الهتهم فالمؤمنون اشد حبا لله من محبه الكافرين لله ولالهتهم ان كانوا كما يدعون انهم يحبون الله. اذ ليس في امكان اي متاله ان يقول انني لا احب الله، كل متاله يدعو انه يحب الله وان كان مشركا. المشركون الاولون يقولون نحن نحب الله. والمشركون المعاصرون ايضا في هذا الزمن يدعون ذلك. لكن فرق بين المحبه الايمانيه وبين تلك المحبه التي ثابها وخالطها الشرك فبطل عمل صاحبها والعياذ بالله. وها هنا ايها الاخوة الكرام، ها هنا في الحب او في المحبه والتعظيم والاجلال وفي الطاعة والتشريع وقع الشرك من الناس كما ذكر ووضح ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارس. الناس الذين اشركوا بالله تبارك وتعالى قديما لم يشركوا به في ربوبيته فيجعلون خالقا خلق كخلقه او خلق معه. أو يجعلون رابطاً يرزقهم من دونه أو معه أو مدبراً يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله كما في آية سونه هم يقررون بهذا لله إنما كان تركهم وعدلهم وتسميتهم في المحبة والإذلال والتعظيم والطاعة والتشريع كما يدل على ذلك القرآن المحبة كما في هذه الآية وكذلك بالنسبة للطاعة أو للتسريع كما في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فهؤلاء لما اتبعوهم وأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فجعلوهم كذلك إذا إذا الشرك في شرك عظيم وأصل عبادة كل معبود هي محبة كما ذكرنا فالذين أحبوا وزنا وسواعا ويغوث ويعوق ونصره والذين أحبوا المعبودات والمألوهات من دون الله تبارك وتعالى إنما غلوا في محبتهم تلك فرفوا أو طرفوها إن كانت للصالحين فهي غلو وإن كانت في الأحجار وما أسباها فهو صرف لما لا يجوز أن تطرف له تلك المحبة صرف لعبادة خالفة لله تبارك وتعالى لتجعل لغير الله عز وجل فوقع الشرك وقع العدل وقعت التسميه التي يندمون عليها ويقولون يوم القيامة إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهو العدل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا لربهم يعدلون أي يسوّون به غيره في هذا الأمر ولما كانت المحبة بهذا المعنى نوعا من أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله أو لما شرع الله تبارك وتعالى لأن المحبة كما بينا تدخل في كل أنواع العبادات فالعبادات منها ما هو حق خالص لله فهذا النوع من المحبه لا يشترك فيه احد ولا يشرك بالله تبارك وتعالى غيره فما قال عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك معي عملا او من عمل لي عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك او في الروايه الاخرى تركته وشركه هذا ما كان حقا لله من العبادات من العبادات ما هو حق للمخلوقين كبر الوالدين والإحسان للجار والفقراء وما أشبه ذلك فهذه تدخلها المحبة وحق المسلم على المسلم عموما تدخله المحبة بحيث يجب عليك أن تحب المؤمنين كما يجب عليك أن تبغض الكافرين فإذا المحبة تدخل بكل أنواع العبادات. نتكلم عن النوع الخالص هذا الخاص بالله تبارك وتعالى هذا النوع كلما كمل العبد فيه كان ذلك ارقى، يعني كلما اجتهد في تحقيقه كان اكمل واعظم درجه، ولذلك من اعظم الناس محبة؟ من اعظم الناس محبة لله تبارك وتعالى؟ من الذي كمل في العبودية او كمل في المحبة حتى بلغ الدرجة العليا من العبودية لله عز وجل؟ من نعم الانبياء عموما ومنهما او افضلهما في ذلك الخليلان. الخليلان ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. الخليلان يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ لامته خليلا. مع شده محبته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولعائسة رضي الله تعالى عنها لكن لأنه لا يريد أن يتخذ خليلاً إلا الله تبارك وتعالى فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليله صلوات الله وسلامه عليهما ولذلك كانت أعمال الخليلين وحياة الخليلين شاهداً على كمال الخلة الذي حققه فإن إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله لأن يترك ابنه وزوجته في هذه الصحراء القاحله بواد غير ذي ويذهب ويرجع الى بلاد الشام ولا يترك معهما شيئا توكل على الله وايقن وصدق وذهب وتركهما ثم لما ابتلي اكثر من ذلك بان يذبح ابنه حقق ذلك واضجعه وتله للجبين ولولا أن الله تبارك وتعالى فداه بالذبح العظيم لذبح ابنه، لأن قلبه قد تجرد عن كل محبة تخالف محبة الله تبارك وتعالى، وأصبح خليلاً للرحمن، والخليل لا يمكن أن يخالف أمر خليله أبدا، بل يأتمر بأمره فيطيعه في كل شيء. فيطيعه في كل شيء وفي كل أمر. ولهذا ربط الله تبارك وتعالى بين المحبة وبين الاتباع كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فهذه حقيقة المحبة أن يتبع العبد ما انزل الله أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما سرع الله وما أمر الله ولا يخرج عن شيء من ذلك أبداً فهذا ترقي منه في مدارج العبودية وهو الذي يتحقق به كمال العبودية وبالتالي كمال المحبة ولذلك لما كان أعظم وأشق أنواع العبادات ما هو؟ ما هو أشق أنواع العبادات على الإنسان؟ الجهاد الله يختارك لما كان الجهاد كذلك اقترن هذا الجهاد بالمحبة قرن الله تبارك وتعالى الجهاد بالمحبه لانك ان كنت تحبه فلا بد ان تجاهد في سبيله وتضحي بالغالي والنفيس بالنفس وهي اغلى ما يملك الانسان وبالمال بالاهل باي شيء من اجل محبه الله تبارك وتعالى. فلهذا يقول الله عز وجل في آيات التوبه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسدين، انظروا كيف المقارنة هنا إما أن يكون هذه أن تكون هذه أحب وهذا حال أكثر الناس مع الأسف الشديد محبة الأبناء والآباء والأزواج والعسيره والمساكن والدنيا والأراضي والشركات والمؤسسات يعني كل ما هو من في الحياة الدنيا إذا كانت أحب إليك من الله ورسوله وجهاد خص العمل الذي هو أشق أنواع العبادات في الذكر لأنه يعني هو الغاية وجهاد في سبيله فهذا هو الحال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى فانه فان هذا الامر يشمل تسليط الله عز وجل على المؤمنين تسليط الذل عليهم كما جاء في الحديث اذا تبايعتم بالعينه واشتغلتم بالزرع واخذتم بأذناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ويشمل العقوبات التي من عند الله يعني اما من عنده من السماء وإما أن يعاقب من فعل ذلك بتسليط بعض خلقه عليه فهو يعاقب كما يشاء عز وجل. ولذلك أيضا لما قال الله تبارك وتعالى لما قال عز وجل شأنه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه انظروا هذه الصفة العظيمة أول ما ذكر يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم انظروا كيف لأنه جمع بين المحبة وبين الجهاد في سبيل الله يعني محبة محبة للمؤمنين لله تبارك وتعالى وبالتالي للمؤمنين طبعا هو وجعلها متبادله يحبهم ويحبونه سبحان الله يحبهم ويحبونه دليل على انه اصطفاهم واختارهم من بين خلقه والا فهو تعالى يخلق ما يشاء كل هذا الكون بيده والكل في ملكه وفي سلطانه عز وجل وكل ما ترى أعين اعيننا وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تصبيحهم لكن أختار هؤلاء فهو يحبهم ويحبونه محبة متبادلة فهو عز وجل وجود وهو أيضا توجه المؤمنون موجود بالنسبة لهم فهو يحب ويحب وهو القول الذي لا يجوز الذهاب إلى سواه هذا قول أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب بخلاف من أنكر ذلك والعياذ بالله من غلاظ القلوب والأكباب من الجهمية وأمثالهم من المؤولين كالأشعرية الذين يمكنون أن الله يحب أو يحب. يحبهم يحبونه هذا أول, أول أول علاقة مع الله. العلاقة مع الخلق تتعلق لماذا بالذل للمؤمنين والعزة على الكافرين. هذه هي العلاقة الصحيحة التي هي صفة من يختاره الله، إذا ارتد الناس عن دينه فإنه يختار ويصطفي هؤلاء. هذه الصفة الثانية هي شأنهم، أما لو كانوا يحبون والعياذ بالله الكافرين ويكرهون المؤمنين هؤلاء لا يمكن أن يصطفوا أو أن يختاروا بل هم من يهلك هم من يشمله الوعيد الذي في آية التوبة ثم الجهاد يجاهدون في سبيل الله لما كملت محبتهم لله وكمل ولاؤهم للمؤمنين لابد أن يجرد الصوف. لمقاتله اعداء الله الذين يبغضون الله ويبغضهم الله تبارك وتعالى والذين يبغضون المؤمنين ويبغضهم المؤمنين ولا يخافون لومه لائم لانهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقولون كلمه الحق ولو خافوا في الله لومه لائم ما قام الحق وهذه سنه واضحه كل من خاف الخلق في الله لم يقل كلمة الحق أبدا لأن أهواء الناس تخالف ذلك إن تكلمت في الأخطاء والانحرافات والضلال الذي يقع فيه الحكام والسلاطين هذا لا يعجب الحكام ولا يرضيهم وإن تكلمت فيما يقع فيه التجار من المحرمات المعاملات المحرمة وما أشبه ذلك لا يرضي التجار. وإن تكلمت فيما يقع فيه طلاب العلم مثلا غضبوا عليك وإن تكلمت فأيض أي أيوة مطائفة من الناس خالفت أمر الله ودين الله أمرتهم بالمعروف ونهتهم عن المنكر لا يعجبهم ذلك لذلك من صفات المؤمن أنه لا يخاف في الله لومة لايم هؤلاء وليس أي مؤمن بل المختار الذي هو البديل لمن يرتد عن دين الله تبارك وتعالى ولا يطلق بحمل أمانة هذا الدين التي هي أعظم الأمانات وأسقلها لذلك كما نعود إلى.. قفل.. أيوه فلذلك اقترن المحبة اقترن الجهاد بالمحبة كما في تلك الآية الأخرى وهذه هي حقيقة الملام حقيقة الملام الذي لا نقول يسعى إليه المؤمنون ولكن كل من عمل بتقوى الله وأحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع الله واتقاه وأحب المؤمنين وأبغض الكافرين فلا بد أن يتعرض لهذا الملام أما الذين سموا أنفسهم الملامية أو الملامتية من الصوفية وأستاههم ويقولون نتعرض لللوم لكي نهين أنفسنا ولكي نرغمها ويتظاهرون ببعض المعاصي امام العامه حتى يهينوهم ويذلوهم يقولون يدفع بذلك الرياء ما امثال ذلك من الاباطيل هذا انحراف عن منهج التربيه والتزكيه الذي سرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر من الله وهذا هو الملام المذموم فهم مذمومون في اعمالهم وان لحقهم اللوم فهو في محله اما المؤمنون فانهم باخلاصهم في دين الله واجتهادهم في طاعه الله بد ان يلاموا وهل قام احد يا الكرام هل قام احد بشيء من هذا الدين او بهذا الدين واراده وعمل من اجله وجاهد عليه ولم يتعرض للوم؟ ابدا حتى الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم قيل هذا ساحر شاعر كاهن كذاب أساطير الأولين اكتسبها أعانه عليه قوم آخرون أشياء عظيمة جدا فلا بد أن يقع اللوم فإذا ما عليك إلا أن تستقيم على أمر الله فإذا وقع هذا اللوم وأنت لا تطلبك فاحمد الله الذي أعانك وثقك لتصبر وتثبت وتكون ممن اختارهم الله تبارك وتعالى ثم إن المحبة لله يتفرع عنها محبة عظمى وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من ولده ووالده والناس أجمعين ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قلبي عظيم وقربة عظمى فهي قرة عيون المؤمنين الذين ان كانوا ممن راه فوالله لا يعدلون برؤيته صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الدنيا، وان كانوا ممن لم يروه كما هو حالنا فوالله لا يرون ان شيئا في هذه الدنيا يساوي ان يكونوا راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما اوتوا من متاعها وان اعظم ما يرجون عند الله تبارك وتعالى في الجنه ان يروا ربهم عز وجل وأن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا رفقاءه في الجنة هذا غاية ما يسعى إليه كل مؤمن وكل مستقل ولذلك فإن من محبته صلى الله عليه وسلم من لوازمها الاهتداء بهديه والاقتداء بسنته ومحبة ما أحب وأعظم ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحب الله وأحب الجهاد وأحب الأمر بالمعروف وأحب النهي عن المنكر وأحب الصلاة وأحب المؤمنين وأبغض صلى الله عليه وسلم الكفر والشرك والنفاق والكافرين والمشركين والمنافقين والفجار والكذابين والظالمين وهكذا فهذا بهذا يكون الإنسان سائرا على درب المحبة وطريقها كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فجعل الله تبارك وتعالى حقيقه محبه الله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتب على ذلك فاتبعوني يحببكم الله ورتب على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يحبهم الله فاذا ليس الغرض ان يدعي احد محبه الله كما قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فانزل الله هذه الآية فهي آية المحنة وآية المحبة يعني آية الامتحان امتحنهم في حقيقة المحبة وهي آية المحبة ليس الغرض فقط أن يدعي قوم أنهم يحبون الله بل الغاية أن الله يحبهم فلو أن أحدا ظن أنه يحب الله ولكن الله لا يحبه هل ينفعه ذلك شيئا يا يعني أخوان الآن عباد النصارى الذين حجروا على انفسهم في الاديره والصوامع وحرموا ما أحل الله يعتقدون ويظنون انهم يفعلون ذلك قربة الى الله وان الله يحبهم لكن هل هذا ينفع هل هذا حقيقه هل يحبهم الله فذلك لا ينفعهم اي عمل الغرض من هذه العبادات حصول الثمره وهو ان يحبهم الله ليس ان يدعوهم محبه الله فلهذا قال فاتبعوني يحببكم الله اذا حبك الله فهذه هي النعمه هذا هو الرضوان هذه هي البشره فابشر بالجنه وابشر بالخير وابشر حتى بمحبه الناس لك في هذه الحياه الدنيا فان الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث اذا حب عبدا نادى جبريل عليه السلام اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل عليه السلام وينادي في اهل السماء ان الله تبارك وتعالى يحب فلانا فاحبوه فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض سبحان الله هذا فضل من الله تبارك وتعالى على من يحب الله عز وجل ونحن محتاجون أن يحبنا الله أما دعوانا أننا نحب الله فيمكن لكل كافر وزنديق وملحد وأي أي إنسان من بر أو فاجر أن يدعيها ولكن ما حقيقة ذلك وما بلالتها نقول هذا أيها الاخوه الكرام ونحن كما تعلمون على مشارف شهر ربيع الاول وتحدث البدع وتحدث المنكرات وتحدث الموالد التي ما اذن الله تعالى بها ولا شرعها ويقال ان ذلك من محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان يعلم الانسان ان المحبه في الحقيقه هي في الاتباع، ان لازمها الاتباع. لا نقول ان الاتباع يتجرد عن المحبه بمعناها القلبي، لا، ف المحبه القلبيه هي من, ال... هي من الاتباع من اتباعه ان نحب الله وان نحبه صلى الله عليه وسلم في الاتباع العام، والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم هو اثر ولازم وظاهر هذه المحبه التي هي عمل قلبي ان يظهر ذلك في السلوك وان يظهر في الجوارح وان يظهر على الاعمال بان يحب العبد كل ما احب صلى الله عليه وسلم ويبغض كل ما ابغض ويتاثى به في كل عمل وفي كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبه الله على غيره او محبة, محبه رسوله صلى الله عليه وسلم يثمر للعبد امرا عظيما جدا نعمه كبرى يثمر ثمرة لا يعادلها كنوز الدنيا جميعا ولا ملذاتها جميعا الا وهو ما جاء في الحديث وهو حلاوة الايمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان الايمان شيء وحلاوة الايمان شيء اخر ان تجد حلاوة الايمان التي متى ما وجدتها وعرفت نعمتها فانه يهون امامك كل شيء تشعر بأن هذه هي جنة الدنيا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة جنة الآخرة بقدر تنعمك بحقيقة الإيمان في قلبك يكون تنعمك بالجنة بإذن الله أما الذين أغلفت قلوبهم وحجبت وطمست بالكفر والشهوات والشبهات في الدنيا عن ذكر الله ومحبته فهؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لاحظوا كيف، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء، فلا يقدم عليهما محبة أي شيء، فحيثما تعارض مقتضى محبة الله مع مقتضى محبة الأهل أو النفس أو الزوجة أو كذا أو كذا من الأحباب والأخلاء والأصدقاء، فإنه يجب أن نقدم مقتضى محبة الله تبارك وتعالى على ذلك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع عن الأول، لأن الناس بد لهم من علاقات، فهذه علاقتنا مع ربنا ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن فيما بيننا لا بد من علاقات، فماذا كيف تكون العلاقة بين الخلق؟ أن تكون المحبة في الله. إذن هذا يذكرنا بما في الآية: يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. كل الآيات والأحاديث دائماً وكما اوضحنا مرارا في منهج اهل السنه والجماعه تترابط وتدل على معنى وحقيقه واحده. وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذه الله منك كما يكره ان يلقى في النار. سبحان الله من ذاق طعم الايمان ومن ذاق حلاوته ومن احب الله ورسوله وقدم محبتهما على كل شيء واحب المرء اخاه ولن يحبه الا لله خالقا في وجهه الكريم فإنه لا بد أن تثمر عنده هذه الحالة الثالثة وهي أنه لا, ي... لا ي... يعود الكفر ولا يحب ذلك ولو قذف في النار كما قذف أصحاب الأخدود وكما عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستن المؤمنون دائما في كل زمان ومكان ولا يرجعون عن دينهم أبدا فبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ولهذا يجعل الله تبارك وتعالى أن الذين يذلهم تحت ظل عرشه وما ظل الا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه تجردت محبتهما من ان تكون عن هوى او شهوه او غرض مما يجتمع عليه الناس وهذه هي المحبه التي تدوم عند الله تبارك وتعالى اما ما عداها فكل نسب وكل علاقه وكل صلة وكل محبة يوم القيامة ليست لله عز وجل فهي مقطوعة ويتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا على مودتهم في الحياة الدنيا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقين إلا المستقيم فالمتقون أحباء في الدنيا وأحباء في الآخرة فيتحابون في ذلك ولهذا ليس لم يكن عند الصحابة الكرام كما في حديث أنس الصحيح لم يكن عندهم أرجى من قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب الله أكبر قالوا هذا أرجى ما سمعنا المرء مع من أحب فقالوا فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر فنرجو أن نكون معهم يعني ان لم نلحق بهم باعمالنا فاننا نرجو ان نلحق بهم بمحبتنا لهم وهذا اثر او هذا يعني اثر محبه محبه الله واثر تحقيق المحبه انها تثمر لصاحبها علوا ورفعه في درجه لم يكن ليصل اليها لولا هذه المحبه فان قصر بك العمل يا اخي وكلنا كذلك فلا يجوز ان يقصر بنا عمل القلب ان قصر بنا عمل الجوارح من ان نجاهد كجهادهم او آه نامر بالمعروف كامرهم او نتعبد كعبادتهم. من فضلك اقلب الشريف. فان قصر بك العمل يا اخي وكلنا كذلك فلا يجوز ان يقصر بنا عمل القلب ان قصر بنا عمل الجوارح من ان نجاهد كجهادهم او آه نامر بالمعروف كامرهم. أو نتعبد كعبادتهم فيجب أن نحبهم بقلوبنا وأن نسأل الله تبارك وتعالى مرافقتهم وأن نبغض من أبغضهم ومن عاداهم وبذلك نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن ننال من الخير الكبير بأن نصل إلى إلى قربهم أو لأن أن ندنو منهم هذا شرف عظيم وفخر كبير وغاية لو شمر لها العابدون والساعون الدهر كله لكانت مستحقة لذلك. فحقيقة المحبة إذن هي ما قدمنا من حيث علاقتها بالإيمان ومن حيث علاقتها بالعبادة ومن حيث أن المحب على الحقيقة لا يقدم أمرا ولا نهي على أمر ونهي من يحبه وهو الله تبارك وتعالى فيثمر ذلك الاستقامة في حال الإنسان في سره وعلانيته في كل شأن من شؤونه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل اتباعه امتحانا لحقيقة المحبة وامتثالها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم الله ويحبونه وممن يقيم هذه الأعمال وهذه الحقائق القلبية الإيمانية في نفسه وأهله ومجتمعه ويدعو إلى ذلك إنه سميع مجيد ونترك بقية الوقت للأسئلة.
1: جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي على هذه المحاضرة القيمة التي أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بها وأن يجعل في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات شيخنا حفظه الله تعالى. وهناك كثير من الأسئلة هذا السائل يقول اقتصرتم في ذكر أعمال القلوب عند أهل السنة وجماعة فهل من إشارة إلى هذه الأعمال عند بعض الفرق وإزالة شبههم التي قد لونت أفكار كثير من الناس
0: نعم في الحقيقة في اللقاء الأول أشرنا إلى ضلال وانحراف الفرق إجمالا وهنا في موضوع المحبة الأمر يحتاج إلى تفصيل طويل لكن لعلنا نوجز فيه وفي ذهني ما سكاه الاخوه البارحه الاخوه اصحاب التسجيلات قالوا لا يريدون ان نزيد على ساعه ونصف وكذلك يعني نحن نجهل اذا زدنا فلعلنا نوجز ان شاء الله في الاسئله كما اختصرنا في المحاضره المحبه الصوفيه الزنادقه هكذا سماهم السلف الزنادقه كل من ادعى المحبه من غير تعبد واتباع للسنه فانه يسمى ويعد زنديقا، هم الذين غلطوا وضلوا في المحبه، لان المنهجين المخالفين لاهل السنه والجماعه هما اهل الكلام واهل التصوف، فاما اهل الكلام فانهم ينكرون ان الله تعالى يحب او يحب، وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله، فهم غلاظ القلوب والاكباد زفاف في يعني كيف نتخيل أن يعبدوا الله وهم يعتقدون أنه لا يحب ولا يحب وهم لا يحبون الله والعياذ بالله هذا ضلالهم أما ضلال الصوفيه فهو الأشهر والأظهر أنهم لم ينكروا ذلك لم ينكروا المحبة بل فرفوها وصرفوا الأمة معهم عن غير حقيقتها فأصبحت المحبة عندهم بالنسبة لله تبارك وتعالى اناشيد يأتون بشعر قيس مجنون ليلة أي شعر في الديار في الأوطان في الغربة في كذا يأتون به وينشدون ويغنون ويقولون نحن نعني لذلك الله محبوبنا هو الله ولولا المقصود هنا يعنون ذات الله تعالى الله وتبارك عن ذلك علوا كبيرا فأصبحت جلساتهم وحضراتهم كلها من ذلك الغناء ومن هذه الأناشيد ومن هذا اللهم فاستحلوا تبع لذلك الرقصة والدفة وأنواع المزامير فأصبحت جلسة غناء إلا أنه غناء هم يزعمون للدين وذاك غناء أهل الطرب للطرب لكن الباعث والمحرك في الحقيقة واحد وهو حظ النفس نصر الله العفو والعافية وظله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعموا أن محبته أن تتحدث عنه عن مولده وكيف كان والعذاب في ذلك ضعيفة أو موضوعة أو صحيحة المهم تذكر ثم لا يذكر جهاده ودعوته وما دعا إليه وإنما كله يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم ببدنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يتحدثوا عن عن مولده ويعدون ذلك عشقا بل يسمونه أحيانا عشقا والعياذ بالله ويتكلمون في ذلك ما ثبت منه أيضا وما لم يثبث عن لونه وشعره وعينيه وكذا صلوات الله وسلامه عليه ويقتصرون على هذا الجانب ويخلطون الصحيح بالضعيف والمبوض هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم وأما المؤمنون أهل السنة والجماعة فمحبتهم كما نحن أنا
1: يقول السلام في الشيخ عندما تذكر المحبة عند الصوفية تذكر راجع العدوية المرء ان منجز عنها وما موقفنا منها
0: عندما تذكر يعني نعم
1: تذكر الرابعة
0: التي يسميها البعض شهيدة الحب الإلهي شهيدة العشق الإلهي وكان هذا في القديم حيث كتب وقيل فيها مقيل ثم حديثا عملت الأفلام باسم رابعة العدوية بالله رابعة العدوية الذي أراه أن نقول فيها ما قاله أئمة الزرح والتعديل وقد قال أبو داود رحمه الله وأبو داود تلميذ الإمام أحمد في الحديث وفي الزرح والتعديل يقول ورابعة رابعتهم على الزندقة أن رابعة العدوية كانت من هذا النوع من ظلال العباد الذين ظلوا في إبادتهم وخرجوا عن السنة فهي كانت تزعم أن أمرها وشأنها كله محبة أسقطت الخوف. والرجاء بالكليه وعلقت نفسها بالمحبه وامتنعت عما شرع الله تبارك وتعالى للنساء من الزواج وغيره وتبتلت وترهبت ترهب النصارى وليس التبتل الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده فهي كما قال رحمه الله ما ثبت وما صح وما يصح عندنا هو ما يقوله علماء الجرح والتعديد اما ما يفتريه الصوفيه وأمثاله فهذا لا شان لنا به وإن كان فيما يذكرون هم أيضا عنها يذكرون عنها طوام ويذكرون عنها مكفرات أنها عندما تقول إنني لم أحب لا أحب الجنة ولا أحب النار وإنما أحب الله فقط وتقول إن من أحب الله من أجل الجنة أو النار أو من أحب من اجتهد في العبادة لأجل الجنة والنار فهو أجير كما ينسب إليها أو كما تقول أحبك حبين حب الهوى وحب لانك اهل لذاك فاما الذي وحب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك واما الذي انت اهل له فكشفك الحج حتى اراك الى ذلك ما ينسب اليها هذا فيه انحراف وفيه ضلال ومنه ما هو كفر كما ينسبون اليها انها سمعت قارئا أن يقرا ويقول ولحم طير مما يشتهون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فقالت يعيدوننا او يمنوننا باللحم وبالطير كاننا اطفال وانما الغرض المحبه، انظروا كيف العياذ بالله تعترض حتى على ما جاء في القران ان مساله النعيم نعيم الجنه ما يهم، المهم هو المحبه، هذه محبه عباد الهندوس وامثالهم من يرون ان غايه العبوديه هي الاتحاد في ابراهما او الفناء في ابراهما الذي هو الرب المعبود عندهم تعالى الله عما يصنعون.
1: يقول السائل من محبة الله البغض فيه والمحبة فيه وبغض الكفار من محبة الله فكيف يكون تعاملنا معهم إذا كانوا معنا في العمل؟ ونحتك بهم يوميا وكيف يكون التسليم عليهم إذا رأيتهم؟ هذه دائما
0: نسأل عنها والله المستعان ولا بد أن نبدأ الأمور من جذورها الأمر الأول أنه لا يجوز أن يدخل أو يدخل الكفار الى جزيره العرب وان يقيموا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيره العرب دينا فلا يجوز لا للحكومه ولا للشركات ولا للمؤسسات ان تتعاقد معهم وان تعطيهم اقامه في جزيره العرب واذا كان لا بد لو اضطر المسلمون فلافراد معدودين في وقت معدد مثلا لو حدثت حاله طارئه اما الان ان يستقدم المؤمن والكافر بل والعياذ بالله ان اشترط في بعض العقود كما في الهند والفلبين وغيرها ان تكون نسبه كذا من المسلمين ونسبه كذا من غير المسلمين فهذا شرط باطل وهذا الذي العمل بهذا الشرط مخالفه صريحه لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مخالفه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخراج من جزيره العرب والا يجتمع فيها جيلان. وهذا مما لم ينفخ قط فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وحذر واوصى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وانفذ ذلك خلفائه الراشدون وما علمنا في تاريخ المسلمين لا في تاريخ الخلفاء الراشدين ولا الامويين ولا العباسيين ولا من بعدهم ان كفارا استوطنوا هذه البلاد جزيره العرب واقاموا فيها الا مع قدوم الاستعمار الغربي الخبيث واول من ابتدأ بمناطق معينه في الخليج وكان الذي ياتي منهم من الى جده يكون في غايه الخوف ثم لما فتح الله علينا بهذه النعمه وامتحننا وابتلانا بهذه الثروه جئنا بهم واستسهلنا ذلك واصبح كانه امر عادي لا حرج فيه نسال الله العفو والعافيه. هذا من الذنوب والكبائر التي قد توجب غضب الله ونزول عقابه والعياذ بالله والناس يستهينون بها الخادمه كافره والعامل كافر والمحاسب كافر والمدير كافر مشكلة ومصيبة تقع في كثير من الإدارات أن يولي الكفار على المسلمين فهذا والله مناقب لما سمعتم في الآية من أنه يجب أن تكون الذمة للكافرين للمؤمنين والعزة للمؤمنين أما أن تكون الأمور بالعكس وأن يتسلط الكافر عن المسلم فهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى أبدا. طيب وقد ابتلينا بهم ما العمل؟ نتعامل معهم بما من شأنه إن شاء الله أن يفتح قلوبهم للحق إن رأينا أن ذلك يجدي وينفع فالمعاملة الحسنة مطلوبة من الإنسان والعدل مطلوب منه حتى مع هؤلاء الذين هم كفار والذين لا يجوز أن يؤتوا به إلى هنا لكن المعاملة الحسنة والاجتهاد في اتقان العمل وغير ذلك من الامور التي يمكن ان يفتح الله تعالى بها قلوب بعضهم ليهتدوا هذا امر طيب، اما ما شرعه الله من ترك البدء بالسلام عليهم واضطرارهم الى أطلق الطريق وترك اكل اكلهم او ذبائحهم ان خاصه ان يكونوا من اهل الكتاب او كانوا اهل الكتاب لكن لن يذبحوها وغير ذلك من امور العمليه فهذه وان كانت مشروعه مثل الاصل في اهل الذمه واهل الذمه وضعهم بلاد الشام ومصر وامثالها فان ايضا هذه الاحكام تسري هنا ما دام انهم قد جاءوا وان كان
1: الذين هنا ليسوا في اهل الذمه ولا ينطبق عليهم ذلك العقد. يقول السائل فضيله الشيخ ذكرتم في محاضرتكم أن الذي يقوم إلى الصلاة ويجدها ثقيلة عليه، ليس بمؤمن ويكون فيه صفة من صفات المنافقين. ونعلم أن الصدر ثلاثة أنواع، صدر على طاعة الله وصدر على معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا الذي يقوم إلى الصلاة ويجدها ثقيلة، ألا يكون هذا من الصدر على طاعة الله؟ ثم أن الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهذا القتال طاعة لله وعبادة ومع ذلك هو كره على نفوس المؤمنين فكيف تكون المحبة شرطا في العبادة
0: أي نعم يعني هذا الأخ
1: خسلط في ذهنه
0: مقدمة العمل ونتيجته حتى الإيمان جاء رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمر في فقال له صلى الله عليه وسلم أسلم أسلم آمن قال أجدني كارها قال أسلم ولو كنت كارها حتى لو كنت كاره، أرغي نفسك على الحق، وقل أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فإذا فعل ذلك، فيجب أن يحب الإيمان. الصلاة، الإنسان إذا كان متعب، متعبا، مجهدا، وهو يحبها، فإنه يقوم وهو راضي ويشرح الصدر ويصبر على هذا القيام الذي يقوم وهو متعب. فلا تعارض بين هذا وهذا، لأن الباعث والمقدمة للعمل هي المحبة التي يجب أن تكون دائما، والصبر ينتج عنها، ينتج عن صبر ينتج عن محبتك لهذا العمل أن تصبر عليه وإن كان مؤلما لأنك تحبه وتريده بقلبك، القتال كره، نعم، تصبر على ذلك وتحب هذا العمل لأن الله سبحانه وتعالى شرعه فتكون قد امتثلت أمر الله فليس المقصود أن نجبسنا هو خلقي جبلي فطري في نفوسنا من كراهية القيام أو النهوض مع السعب أو من كراهية الجهاد أو مثلا أننا لا نريد أن ننفق وندفع ونحن نحب هذا المال لا نحن نحب المال حظا جمع كما ذكر الله الجميع لكن المؤمن يصبر على الطاعه بدافع محبه الله تبارك وتعالى فينفق ويجاهد ويصلي عن رغبه
1: وليس عن كسب. يقول السائل فضيله الشيخ نحن نعمل في مطار جده واحيانا توضع لنا دورات لتطوير مهارات مهارات العمل ويتخلل هذه الدورات افلام فيديو او غيره وبداخل هذه وبداخل هذا الفيلم موسيقى وصور نساء فهل يجوز لنا أن نحضر هذه الأفلام التي بداخلها ما لا يحبه الله ورسوله علما بأن هذه الدورات مهمة في الترقيات. الأمر
0: في مثل هذه الأمور دائر بين المصلحة والمصطلح، القاعدة فيه هو من الراجح المصلحة أو المصلحة أم فإن كانت المصلحة أرجح بأن تفيد من علوم هؤلاء الكفار. وتترقى فتحل محل واحد منهم ثم تعلم بعد ذلك انت وتصبح مدربا وتعلم المسلمين مع ابعاد هذا المنكر وما اشبه ذلك فيجوز لك ان تحضر وتغض النظر عن الصور المحرمه وايضا تقسم سمعك عن المسموع المحرم من موسيقى او كلام لا يليق واما ان كانت المسأله فيها ارجح واعظم فهذا مما يجب
1: على الانسان ان يتركه وان يحتسب في ذلك عند الله تبارك وتعالى. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طلبة في الكلية التقنية بجدة ونسكن في السكن الداخلي ويسكن معنا رافضة ويامية. وهم يصلون معنا في مسجد الكلية فهل صلاتهم معنا في هذا المسجد جائزة؟ وهل هم كفار؟ وما هي فرقهم؟ من الله خيرا.
0: الحمد لله إذا أظهروا شعائر الدين وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فهذا حسن ونحن نكلهم الى الله تبارك وتعالى في بواطنهم ان لم يظهروا عقائدهم وعملوا هذا العمل فهذا امر مطلوب وهذا الذي نريده منهم هذا غايه ما نريده نحن في هذه الدنيا اما قلوبهم وبواطنهم فهي عند الله فعلينا بعد ذلك أن نذكر وأن ننصح ولو على سبيل العموم فيما يتعلق بالتحذير من الشرك فيما يتعلق بالتحذير من الطعن والنيل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإمثال ذلك ما نعلم أنه من عقائدهم فلعل الله تعالى أن يسبح قلوبهم وإلا تكون الحجة قد قامت عليهم
1: يقول السائل فضيله الشيخ هناك من يدعي تجديد الدين ويريد بذلك تغيير معالم الدين الإسلامي وله كتابات مثل تجديد الفكر الإسلامي تجديد الفقه الاسلامي وهكذا يريد طمس معالم الدين كان سال الدكتور الترابي فان ثبت هذا هل نسميه زنديق ام لا؟
0: هو الاصل ان من انحرف وظل في هذا الباب بحيث يحسب انه يمكن ان ياتي من تجديد الدين وتجديد اصوله لا تجديد العمل به لا تجديد الاحياء احياء الدين لكن من يعتقد ويظن انه يمكن ان ياتي من تجديد اصول الدين وحقائقه ما لن يشرعه لنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك انه زنديق، ولا شك ان الزنادقه لهذا المعنى كثير قديم وحديث اما اطلاقه على فلان بعينه فهذا يحتاج الى تحرم والى تثبت ولا بأس أن يطلق على أفكاره أنها أفكار ضالة ومغلة أو أفكار زنديقية أو ما أشبه ذلك، لكن إطلاقه على فلان باسمه وبعينه يحتاج إلى تثبت ولا سيما إذا كان ممن ضعفت صلته وعلمه بهذه الشريعة من جهة، وضعف من يقيم الحجة عليه من جهة أخرى. ومن أكثر ما يسبب. الضلال عند بعض هؤلاء ما العصريين او ما العصرانيين كما يسمون من اكثر ما يدفعهم الى الضلال اقول ذلك مع الاسف الشديد انهم لا يجدون من اهل السنه والجماعه من يقيم الكافيه عليهم علمهم محدود وحي بل علمهم غربي محض ولهم اقتلاعات عابره على الشريعه ثم يجدون هنالك مثلا في اوروبا وامريكا حيث ينتشر هذا المذهب اكثر يجدون شبابا يحبون السنه ولكن لا يفقهون من الأصول ومن قواعد أو من قوة الحجة والإقناع والمناظرة ما يقيمون به الحجة عليهم فيقولون إن هؤلاء جزئيون أو شكريون أو ظاهريون أو ما أشبه ذلك من السهم التي يرثقونها بها للسنة والجماعة المتبعين منهج السلف الصالح ويزيدهم ذلك اقتناعا بشبهاتهم وبضلالهم نسأل الله العفو والعافية والواجب على علماء الأمة وعلى دعاتها محاربة هذا الفكر الهدام والتصدي له والكتابة عنه فهو خطير ومهم جدا. سواء سمي تجديدا أو عصرنة. والأستاذ جمال سلطان له كتابات مفيدة في هذا وهو موجودة الحمد لله ومتوفرة ويمكن لكل أخ أن يطلع عليها فاحرصوا عليها
1: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول قبيلة الشيخ إني أحبك في الله يقول أنا شاب في المركز أحب الملتزمين كثيرا ولا أود فراقهم ولكني يجبت عن المركز يوما واحدا وهو أن. ولعبت مع شباب ليسوا ملتزمين وليسوا فاسقين فأحببتهم كثيرا وأصبحت أتضايق من المركز ومن طلاب الأسرة وأصبحت أفكر في ترك المركز لأذهب إلى من أحببتهم ودخلوا قلبي حبا في الله وأصبحت محتارا جدا فما الحل أفيدون أفادكم الله وجزاكم الله خيراً. لا اخشى عليك يا اخي يعني من الاقتراب كيف يكونوا ليسوا منفذينين
0: وتحبهم في الله وفي يوم واحد تحبهم محبه تفوق او تساوي محبه المركز بما فيهم الخير وشباب طيبين وهذا كذا يعني اخشى ان يكون الاخ ممن هو سريع التنقل، لكن حتى لو كان كذلك يعني يقول الشاعر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى من الحب الا للحبيب الاول. الحديث الأول هو المركب والإخوان الذين هنا، فلا تكثر التنقل بارك الله فيك في المحبة، وهذا يدل على أمر أقوله دائما وأكرره وهو أن الشباب في حاجة إلى من يربيه. الشباب، الشاب في حاجة إلى من يربيه، وإلى من يوجهه، وإلى من يقومه، فإنه لا يعلم المصلحة في أي شيء، فمجرد الاندفاع والرغبة والمحبة تجعله يذهب مع هذا ويترك ذاك. ربما يكون في حلقة تحفيظ القرآن ويجب ثابته يلعب الكرة يترك التحفير ويذهب اللعب مثلا وما يكون في مكان نافع خير فيترك ويذهب مع ما إن لم يكن ضارا فهو أقل نفعا لأنه لا يدرك ذلك فلابد من أن يستشير من يوثق بعلمه وفهمه وحسن تربيته
1: وتذكيته ثم يعمل بمسورة يقول فضيلة الشيخ الرجاء الإجابة على ما وقعت فيه ونصحي فيما يبعدني والمجين من هذه الناطية عساكم الله والمسلمين جميعا حيث ابتليت بحب النظر للنساء النساء فاصبح هذا مرض في نفسي ولكن احب الله ورسوله مما اتعبني كثيرا فكيف الخلاص وارجو الدعاء لي الدعاء لي وجزاكم الله خيرا. اللهم
0: الله ان يهدينا واياك وثبتنا على الحق ويعصمنا من الضلال. الحمد لله ما دمت انك تحب الله ورسوله فابشر بخير واجعل ذلك وسيله بان لا تحب غير الله مما حرم الله. ان لا تحب ما حرم الله وقد حرم الله تبارك وتعالى النظر الى النساء الاجنبيات وامر المؤمنين فقال وقل للمؤمنين يغضوا يغضو من ابصارهم ويحفظوا فروجهم بد من غض النظر ومن حفظ الفرج كما امر الله تبارك وتعالى فاذا فعلت ذلك يا اخي فانك تكون حقيقه محبا لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذنب من الذنوب التي تقرأ على العبد فيعالج بما تعالج به سائر الذنوب من التوبه والاقلاع عنه والاستغفار والعزم على ان لا ترجع اليه ابدا والاستعانه بالله تبارك وتعالى ثم بمجالس الخير وحلق الذكر وترك المثيرات وترك المغريات وان تعلم انك مهما نظرت فانما توجه إلى قلبك فالنظر هذا شأنه وأعلم يا أخي أنه ما دمنا قد علمنا أن النظر هذا من تزيين الشيطان فإن الشيطان يزين لك ما تنظر حتى أنك لو رأيت أو نظرت إلى من حرم الله فتعلق قلبك بها ولكنك لو تزوجتها مثلا بالحلال لكانت أقل بكثير في عينك اما لو كنت تنظ... اما كنت تراها به او عليه والنظر اليها حرام مثلا وهذه حاله لا يسع المقام في التفصيل فيها لكن المقصود ان تزيين الشيطان وازهه واغراءه هو الذي يدفع الشباب الى هذا والا لو ان العبد اعتصم بالله تبارك وتعالى فانه ارجو ان يجد عوضا عن ذلك ايمانا يجد حلاوته في قلبه كما ورد ذلك في الحديث، واحيلك في هذا الى كتابين مهمين، الاول هو كتاب الجواب الكافي، والثاني كتاب ذم
1: الهوى لابن الجوزي، فلعل بهما ما يرجع ان شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد نخبركم أن نحبكم في الله ونرجو الاجابه على ما يلي. ما رايكم في المراكز الصيفيه؟ فهناك من ينكر الشباب من المراكز. وفي المقابل هناك من يحث الشباب ويرغبهم فما رايكم في ذلك؟ هذا كلام عن المراكز
0: حسنها حسن وقبيحها قبيح كما المدارس كالبشر كأي امر كأي امر من الامور الاخرى فمن المراكز ما يكون فيها الخير والعلم النافع والسنه والحق وهذا والحمد لله هو الذي يعني لاحظناه وشاهدناه فيما زرنا من مراكز ولا نزكيهم على الله وقد يكون قد يكون في بعض المراكز انحراف او خطأ او معاصي او ما اشبه ذلك نحن نقول قد يكون لاننا لا لا نعلم ولم نرى كل المراكز لكن اقول ان من العدل ألا لا يذم شيء مطلقا بمجرد الاسم مطلقا او يمزح مطلقا بمجرد الاسم بمجرد الاسم لا يعطي معنى لان اسمه مركز لكن هل هو مركز سنه وحق وطاعة وفائدة أو مركز بدعه مثلا وضلالة وضياع هذا بهذا يفرق هذا عنها فإن أنت عليك أن تختار يا أخي الحق والخير والطاعة وما يفيدك في دينك ودنياك وغيرك إن رحطت أو رأيت وعلمت عنه أمرا فلإن المنكر وسائله الكثير المعروفة من ذاتك أو عن طريق من يؤثر عليهم أو ما أشبه ذلك أما الذنب المطلق هكذا فهذا من الظلم ومن الإلحاف
1: يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هناك بعض طلبة العلم ومن الذين لهم القيادة بين الشباب ولكن المشكلة هي أن بين هؤلاء الشباب أي طلبة العلم بينهم من البغضاء والشحناء ما يشيب الرأس فهل من كلمة توجيهية وجزاكم الله خيرا.
0: هذه هي الحالقه كما اخبر صلى
1: الله عليه وسلم لا تحلق الشعر ولكن
0: تحلق الدين وهذا هو التحريش الذي رضي به الشيطان بعد ان يئس ان يعبد في جزيره العرب. وهذه البغضاء تولد قسوه القلب وجفوه في التعامل وربما اورثت صاحبها الخروج عن النهج القويم بان يظلم وان يفتري وأن يبغي على من خالفه أو من يرى أنه عدو له وهذا من التفرق الذي نهينا عنه فإن الله سبحانه وتعالى لم ينفي أن يقع بين المؤمنين اختلاف بل أن يقع بينهم الاقتتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فالاقتتال قد يقع والاختلاف لابد أن يقع لكن يحل ذلك بالمساهمه يحل بالصلح يحل بالتناصح يحل بترك الغيبة أما البغي والظلم والعدوان لمجرد المخالفة فهي مؤلمة وهي سيئة وهي شر بين الأمة فكيف بها بين الشباب وبين طلاب العلم فإعلم يا أخي الكريم أقول هذا لنفسي والإخوان أنك لن تفعل أو لن تعامل أحدا عصى الله تبارك وتعالى فيك خيرا من أن تطيع الله تعالى فيه فان ذمك بما ليس فيك فاصدع واصفح واعف وقل فيه انت ما تعلم انه خير ولا تقابل الاساءه بالاساءه ولا تقابل الذم بالذم فان كان ولا بد فلا تجد ولا تبغي وهذه من صفات المؤمنين ولا سيما الدعاه فالدعاه يا إخوة الكرام الدعاه ارقى خلقا من ان ينزلوا الى مستوى المهاترات والى ان يردوا على من رد عليهم أو يتكلموا بمن تكلم فيه، إذا فعل ذلك الدعاء لم يعوزوا دعاة، بل شغلوا عن الدعوة بمثل هذه الأمور. فهذه أمور لا شك أنها عظيمة وأنه يعني ما يلقاها أي أحد بل الذين صبروا والذين أعطاهم الله تعالى الحظ العظيم كما ذكر، والذين جعل نفوسهم من, من الزكاة ومن الرفعة بحيث أن يكونوا كما وقف عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له ذلك الاعرابي انك لا تعدل بين الرعيه ولا تقتل بالسويه فهم به فقال له الشاب الثقي الحرب بن قيس رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين ان الله تبارك وتعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين فوقف عمر رضي الله تعالى عنه نعم انظروا كيف هذا يا اخوان الصفح والعفو والاحسان حتى الى من اساء اليك وخاصة من كان يعلم شيئا مما أنذر الله ويعلم شيئا من حدود الله اعلم أنه سيؤدي بك سيؤدي هذا الأمر بإذن الله إلى أن يندم ويتأسف ويحبك عندما يرى أنه يرد عليك ولا ترد عليك ويهاجمك ولا تهاجمك ويتكلم فيك ولا تتكلم فيه لا بد أن يرجع إن كان في قلبي إخلاص لله تبارك وتعالى وأما من لم يكن كذلك فاعلم أنه لا بد في كل زمان من حثالة تقف وجوه الدعاء وتبذل فرقة بين الشباب يعني بين أهل الخير هذه الحثالة لا دواء ولا حيلة معها أبدا كما قال الشاعر لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلة فيه قليلة أن قد تقبل أدنيك عنه تنشي لكن الكذاب يختلق أي شيء فلا حيلة فيه إلا أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله فإذا علمنا أنه لابد أن يظل هناك فئة شأنها القطع والتشهير والتضليل والتببيع لأهل الحق ولأهل الهدى ومهاجمتهم بالباطل لابد من ذلك فلابد أن يحتمل ونغض النظر عنه وكأنه لم يكن فأرجو أن يكون لدى الإخوة من الأخلاق الرفيعة الثانية العالية ما يجعلهم يترفعون عن البغضاء وعن الشحناء فيما بينهم او سماع من يثير هذه الشحناء والبغضاء فيما
1: بين شباب الدعوه والخير والهدى. يقول السائل فضيلة الشيخ اني احبك في الله. يقول ما هي ثمرة المحبه في واقع عباده المسلم وفي واقع احوال المسلمين واوضاعهم المعاصره؟ وفي اسئله كثيره جدا تسال عن اوضاع المسلمين في البوسنه وافغانستان وفي تونس
0: وفي اليمن. أمرت ذلك كما المحنة المحبة والترابط الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحنى والسهر وما يتعلق بأخبار إخواننا وأحوالهم البارحة تكلمنا عن البوسنة وعن أفغانستان ولا جديد عندي عما قلته إن كان فيهما ما يشفي أو يغني أما تونس واليمن ففي تونس الحالة سيئة للغاية واستزناء بالآلاف من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويعانون أشد المعاناة من حكومة علمانية لا تقيم دين الله ولا تقيم حدود الله ولا تتحاكم إلى شريعة الله ولا تخشى ولا تخاف الله تبارك وتعالى فيما تعمل فقد ارتكبت من ابشع وافظع انواع التعذيب ما اقشعرت منه جنود الذين زاروا وراوا تلك المعتقلات حتى من كفار انفسهم والذين كتبوا عن هذا جهات محايده جاءت ما يسمى منظمات حقوق الانسان وذكرت ما لا, لا يطيق المؤمن ان يذكره ولا ان يسمعه من حال اخواننا المؤمنين المعذبين هنالك نسال الله سبحانه وتعالى ان يفك اسرهم وان يفرج كربهم وان يذير الدائره على اعدائهم انه سميع مجيب. والمحاكمات انكم ماذا نتج عنها. واما الوضع في اليمن فهو مضطرب قلق والانتخابات و الخروج من الازمه كما يعلقونه يعلقونه على ان ان تكون الانتخابات التي لا ندري هل تكون او لا تكون وان كانت فماذا تكون نتيجتها؟ فحقيقه ان مستقبل اليمن مظلم ولكن نسال الله سبحانه وتعالى ان ينيره بحكومه اسلاميه عادله تحكم بما انزل الله وتقيم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الشعب المسلم الابي الذي لا يرضى باذن الله هو الاسلام دينا مهما اغشي على عينيه ومهما صنع هؤلاء المجرمون من قوميين وبعثيين وناصريين واشتراكيين وأنفالهم من الكفره والمرتدين والمجرمين.
1: هذا السائل يقول نحبك في الله نحن اهل اليمن فارجو نصيحه لنا في هذه في نهضه هذه الصحوه في هذا الوقت. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا
0: وأحبكم نحن لا نعتبر أو أقول أنا عن نفسي أنا لا أعترف بهذه الفواصل التي أنشأها الاستعمار أو أنشأناها نحن بتأييدنا الاستعمار فهذا يمني وهذا مصري وهذا سعودي وهذا مدري إيش؟ نحن كلنا أمة واحدة في الإيمان والتقوى والاستباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما نقول أهل اليمن أو أهل مصر أو أهل الشام، أنا أقول عندما أقول ذلك أقصد به البقعة الجغرافية كما كان السلف الصالح يقولون أهل اليمن يعني من كان يسكن جهة اليمن، أما الحدود التي وضعها هؤلاء فنحن لا نعترف بها والجنسية عندنا جنسية الإنسان هي عقيدته، يصنف الناس بحسب عقائدهم لا بحسب بلادهم ومواطنهم، إن أكرمكم عند الله أثقاكم. هذه الحقيقة أحب ان اوضحها ثم بعد ذلك آه يجب علي وعليكم جميعا أن نحب أهل اليمن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وأثنى عليهم ووصفهم برقة في القلب ونسبهم إلى الحكمة وهذا لا شك فيه مشاهد من ومن هنا فهذا الشعب جدير بالعناية وخاصة ممن هم من أهل تلك البلاد إلى لهذه البلاد أن يهتموا بطلب العلم النافع الشرع الصحيح وان ينشروه هنا في تجمعاتهم عزبهم وسكنهم وان ينشروه ايضا الى هنالك ان يبعثوا اليهم بالكتاب وبالشريط وبالموعظه وبالداعيه الذي يتخرج من هنا ليكون التواصل باذن الله بين اهل السنه
1: والجماعه هنا وبينهم هناك. يقول فضيلة الشيخ هذا سؤال من شباب مركز التدقيق يطلبون منكم توجيه كلمه لهم وجزاكم الله خيرا. طيب نختم بهذا لان الاصوات كما تسمعون
0: آه الذي اريد ان اقوله واوجه به اخواني ونفسي اولا هي ان نتقي الله سبحانه وتعالى فهذه وصيه الله للاولين والاخرين ولا حرج ان نكررها كلما طلب منا التوجيه كما قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ثم اوصي اخواني الكرام أن يقدروا امانه الدعوه وحمل هذا الدين وان يجتهدوا في تحقيق الدعوه الى الله تبارك وتعالى باخلاص لله واتباع لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح والبعد عن الجدع وعن مضلات الفتن وعن الاهواء وان يتحابوا فيما بينهم وان يتاخوا وان يتعاونوا وان يتشاوروا ولا يجعل الشيطان هذا الشباب الذاتي الطيب الغض في في هذه الامواج من شباب الشهوات والشبهات الا يجعلهم احزابا وفرقا كل حزب لما لديهم فرحون وكل منهم يطعن في هذا او يرتابه او يتكلم فيه او يوقع بينهم ما يريد ان يبذر من فتن نسأل الله ان يحفظنا واياكم جميعا منها ما ظهر وما بطن ثم اوصي اخواني الموجهين والقائمين على هذه المراكز وامثالها بالصبر والتحمل والاناه ومتابعه هؤلاء الشباب ما امكن ها هنا في بيوتهم بعد ذهابهم من اجل ان تكون تربيتهم اشمل واعمق وازكى لهذه القلوب الغرضة الطرية باذن الله، واوصي الشباب المسلم بالاطاعة، اطاعة ان يطيع، ان يطيع المربين والموجهين طاعه الله تبارك وتعالى، وان يكونوا من الانضباط ومن النظام بحيث يمتثلون ما يوجهونهم به، وان انفسهم ذلك ففي هذا خير لهم وحصول النفع والفائده والتربية اكثر واكثر هذا واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يمن علي وعليكم وعلى اخواننا المسلمين جميعا بالهدى والاستقامه وان يؤتي نفوسنا وقلوبنا تقواها فانه خير من زكاها وهو وليها ومولاها انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين